1: 我是之星
0: ，Hello， 我是夏凡哥
1: 。亲爱的朋友，你的身边有没有一些专门替你出主意、想办法的人呢嗯？嗯，你喜不喜欢有人热情的想办法来解决你的难题？夏<笑>凡哥，你喜欢吗
0: ？看情况，<笑>看情况，真的。<笑>呃，热情的
1: 人应该蛮不少的吧
0: ？是，很多人都很乐意给别人一些意见的
1: 。其实我自己。对于有人一腔热情的想要帮我出谋划策的时候，我就会有一点哦，倒退三步
0: 。<笑>有些<笑>要做什么呢？<笑>或者是
1: 有一些很强势的人，<笑>嗯、我告诉你这个办法一定是最好的，你一定要采纳我的意见啊！不做
0: 还要被他捏啊
1: ！这种时候我就会有点为难<笑>、嗯、因为不采纳好像很不给对方面子
0: 。给意见啊是人之常情，我觉得自己要先也,也要想得清楚，你真的需要这个意见吗？有时候真的不需要，也不要客气高招，说好谢谢，这样就好了
1: 。很多时候，我们身边有很多愿意帮我们出主意的人。嗯嗯、我觉得是因为我们就是普通老百姓嘛。但如果你是一个位阶越来越高的人，嗯嗯、慢慢就会进到一种高处不胜寒的情况当中、嗯，很少有人敢给你出主意
0: 。对，会大家会觉得你应该比我们都懂，所以就啊觉得我还是不要说好了。
1: 对于一个一枝独秀的领袖来说、嗯，反而是一个困境喽。
0: 对，甚至会是危机。从几个领袖人物上都看到说，说当他们变到这个位置的时候，反倒要特别小心，要接纳得了不同的想法的人
1: 。今天的圣经基围节，我们要来听听看摩西这号人物，到底他的身边有谁敢来给他出谋划策？嗯哼。
2: 是不是爸爸向着这边走啊？哎，真的是
1: 爸爸哎！哎，我跟你比赛，看谁先赶到爸爸跟前。嗯嗯，预备，跑！
3: <笑>这两个孩子啊
1: ，总是以为他们的爸爸是全世界最好的
3: 。<笑>我看呐、啊，不光是他们有这个想法吧？啊<笑><笑>，大概
4: 是吧。
5: 能和你们在一起，真令我开心呢、啊！欢迎来到以色列的营地，我的帐篷就是你们的新家。哎，进来，进来，休息一会儿。让我告诉你们，主上帝怎么样引导了这一些百姓从埃及来到这旷野？一路上，他用了一个又一个的神机，解决了重重的困难呢、啊
1: 。是的，摩西。我们都很想听听你亲口述说以色列人的旅程和经验，爸爸，再告诉我们你在路上的故事
5: 。好，好，我很喜欢讲上帝奇妙的赐福。在寻的旷野，我们从埃及带出来的食物都差不多吃完了，但是有一个傍晚，主上帝吹了成千上万的鹌鹑给百姓做食物。第二天早上，他就降下了玛纳给我们吃
1: 。玛纳，那是什么啊
5: ？那是主上帝从天上降下的食物。明天早上露水上升之后，我们就可以出去野地上收拾着有如胡荽子的小圆物。每天我们收拾足够一天的食物，但是可是
1: 我们走进营地的时候，什么都没看到啊！不是的。
5: 格顺，因为日头一发热，玛纳就会消失
1: 。爸，明天一早，我们可不可以出去收拾玛纳？当然，当然
5: 。明天还不是安息圣日，所以会有玛纳在地上给我们收拾的。
3: 赞美上帝！现在我知道真神耶和华的伟大，超乎诸神之上。他的作为真是奇妙
1: 。第二天清早，百姓就来到摩西的帐目，要求他开始一天的审判工作，解决他们中间的纠纷争吵。从早到晚，等待要见摩西的百姓站在他的四周。爸爸，你看摩西。一天到晚都在忙，我看他实在是太劳累了。
2: 嗯
3: ，我也有同感。我看我们总要想个解决问题的好方法
1: 。绵长的一天终于接近晚上，摩西一回到他的账目，岳父叶特罗就开始问他
3: ：“摩西。”你一天到晚为百姓忙的是什么？为什么你单独一个人为百姓审判呢？为什么百姓要从早到晚站在你的四围呢？百姓之中有什么争执不下的事，他们就会来
5: 找我，我为他们做裁判，解释上帝的律法和规
3: 则给他们听。你这个做法。不太好，你和等待你审判的百姓，最后都会搞得精疲力竭的。一个人做是太沉重了，你不可能单独一个人担负这工作的重担。请你注意听，我有一个好建议给你。愿主、上帝与你同在。在以色列民之中，拣选一些有声望、好品格的城市人，派他们做千夫长、百夫长、五十副长或十副长，指派他们做日常审判的工作。一些困难而重要的案件由你来审理。这样做的话。你就不会搞得自己疲劳不堪，而百姓啊也会乐意的接受你们的判决。谢谢爸爸，我
5: 会照你的建议去做的
1: 。今天故事一开始讲到摩西的岳父。米甸的祭司叶特罗是、嗯，他听见上帝为摩西和上帝的百姓以色列所行的一切事，嗯嗯、就是耶和华将以色列从埃及领出来的事、嗯，就带着摩西的妻子，也就是他的女儿西波拉和两个孙子，嗯、摩西的儿子哦、嗯，来到摩西在旷野安营的地方了。哎、这号人物叶特罗是什么身份背景呢？
0: 在米甸人，他应该有好多支派。就是米甸人其实很大一群不同的流亡的族群。那其中这一群里面，他们特别也有一些祭祀的人住在，他都是耶特罗。那耶特罗这个名字，其实也能说他不算是名字，是他的身份，就是这个祭司的名字职称叫做耶特罗。像官职
1: 一
2: 样的，对对对对对,對，这
0: 是一个尊称，那也是一个族群的领队，就是他们负责在这一方面帮他们跟神明对话的人。
1: 耶特罗如果是一位祭司的话、嗯，那他祭祀谁呢
0: ？好，那个时代的他们祭祀的就是一个至高的上帝。这个东西到底是在他们的印象还是并不是说等于他们就祭拜耶和华？倒不是，他们也不知道该祭拜。他们把一个至高上帝会在他们面前为向来献祭，当然他们也可能同时拜有不同的神明。
1: 属于万物有灵论的这种祭祀方法。嗯呃、對比较部落
0: 的那时候，但是他很尊重尊重摩西他们所敬拜的这位耶和华神，因为他听到这一切的事情，他是很敬佩的
1: 。当他听见一大群啊数、嗯、百万以色列人如何出埃及，他才知道以色列人的上帝耶和华吗
0: ？或者是他们也听过，只是不知道这么伟大。这些事情是他们要互相更多了解的。
1: 旷野当中的诸民族应该也都听见耶和华
0: 了的名了吧？对，没有错。但是他们也还不了到这个神到底是怎么样的神，因为他们也自己有自己的神
1: 。当耶特罗听完摩西讲述他们怎么样出埃及路上的种种种种,种的时候，嗯、是叶特罗他就说：“耶和华是应当称颂的，嗯、我现今得知、嗯、耶和华比万神都大。
0: ”没错，哇
1: 、啊！你会发
0: 现，其实上帝很早就开始做一个宣教的动作。要让各种民族透过以色列人的一言一行、生活的每一步来震惊，这才是神
1: 。以色列人并没有进到空野里面，到处向诸民族传福音。对<笑>，但他们
0: 的生命就让每个人看都吓到，说怎么每天可以的吃，然后还有这个云柱火柱，人家每一族都被吓到。
1: 很多时候，基督徒透过传讲自己怎么样认识上帝的经历，嗯、上帝怎么样带领我度过危机的经历，嗯、也是能够令人认识真神上帝。没有错，
0: 很多人是因为我们见证说：“哦，你的神很不一样。”这其实就是我们在告诉人家上帝是谁
1: 。对方不一定马上就要来信靠你的上帝，是但是他会像耶特罗一样，耶和华是应当称颂的、啊。没错、嗯，我现今得知耶和华比万神都大。嗯摩西的岳父耶特罗因耶华带以色列的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。他也为以色列人感到开心哎。
0: 对呀，因为他的女婿在带领这群人，他也同感光荣啊
1: 。讲到现今的时代，我们都不是以色列人，我们也好像这种米甸啊，就是其他民族嘛。那么现代的外族基督徒要怎么样看待上帝拣选的以色列呢？
0: 那时候的以色列的选民，他们最重要的时候是，他用他们整个民族见证上帝的真实，让万民知道他是耶和华。其实整个旧约在讲这样的故事，到今天就是换成我们，我们今天的生命被拣选出来，成为基督徒，就是在万民中去见证这位上帝的荣耀，他是真实的神
1: 。属灵上面的意义可以来当做基督徒群体
0: 。对，也就是说，因为智障在新约已经很清楚，就叫做真以色列人。不再设定你现在看到在以色列那块地上面的以色列国了，那个国家他们过去曾经像选民这样，但是接下来我们就已经要承接了这个信心的使命，要去完成让更多的人认识他是耶和华上帝的那个工作
1: 。这样是说、嗯、现代哈两千、嗯、多年后的以色列国，对，其实跟世界上每一个国家都没有分别了吗
0: ？对他们也必须认识耶和华上帝，就是重新透过耶稣的救恩。回到主的面前，这是仍然是必要的。真的，这个以色列复国已经不是单纯指哦，这个这个以色列民族哇，恢复一个国家这么简单，或者他们就应该拥有那个权利。那反倒是他们更有机会认识上帝，回到上帝的国里面
1: 。现今也有很多人对于以色列竟然还能够在灭亡之后又复国，嗯、是而大感惊诧，是也会为他们感到欢喜。特别是很多的基督徒、嗯、也会为以色列复国感到欢喜、嗯，我想这是不是也就是和上帝心意的？像耶特罗也为以色列人脱离埃及人的手欢喜一样呢、嗯
0: ？我觉得这个欢喜要稍微想一下，如果在当中有一些手段做法是去压迫别人的，或是伤害别人的，这可能也要想一想。讲一句实在话，也许他们复国某种在预言上的象征有在应验的部分，但是。也有一些他们过头的做法，不见得合乎他们所学习到上帝的教导
1: 。例如、嗯、以色列人不认识上帝的时候，他们可能用了某些欺压的方式来赶走当地的寄居者
0: 。对这些，他们曾经被反而被他们赶走，甚至是有一些压迫的手段或者不公平的方法。我觉得这还是值得检讨
1: 。这些也都是我们诸民族需要来到上帝面前寻求的、嗯、他們也是上帝的百
0: 姓啊。对，我们要去想。
1: 想来听一首歌，是由盛小梅所创作、演唱的《世界听不懂的歌》。说。歌叫做《世界听不懂的歌》。今天我们要来继续聊聊的是以色列人出埃及的时候，男人光是数算男人的话，大概就有六十万人。这么多人都要仰赖摩西一个人来解决他们的纠纷。摩西他面前的号码牌应该抽到天荒地老了对，所
0: 以他说总要这边陪他等他这个好几天都是常有的事情。关
1: 于这部分的工作安排，难道上帝都没有先吩咐过摩西吗？还要等到？耶特罗来拜访他的时候，才发现给他出主意减轻、嗯嗯嗯、摩西的重担吗
0: ？我在想，可能刚好就是让耶特罗来说，这其实也证明摩西他本身的一种谦逊的特质。是
1: 不是在当时候只能有摩西的长辈出来说话，别、嗯、人不敢对摩西出什么主意呢
0: ？我觉得可能大家也不知道该怎么去帮他。也都觉得啊，那就交给你吧，我们也就不用多说。那可能摩西自己也是忙到根本没有时间想这些事情
1: ，高处不胜寒啊。
0: 对啊，就做好一直勒，这样好，我为大家付出，我拼命这样子，他也去努力去做这件事情
1: 。一个像叶特罗这种很像空降部队的人、嗯，一个外来的人才会。忽然意识到事态有多严重，而必须要来做些改变。嗯,嗯哼，没有错。反而在这个圈子里面的人，可能嗯、呃、积习已久，就习惯了，就让摩西一个人来做所有的事吧。
0: 对，其他人就忙他们自己的生活，弄他自己的帐篷，也有可能
1: 。摩西跟岳父解释，他的工作大致有三种。嗯哼，第一个是为前来寻求上帝的百姓求问上帝，是有点像上帝的代言人、中间人这样
0: 。嗯、没错
2: 。
1: 第二个工作是为人与人之间的纠纷下判决。嗯哼。第三个是传达教导上帝的律例和法度。是，下板哥，你也是一位传道人嘛？嗯。你觉得这三项工作里面哪一项最难
0: ？我觉得那个裁判人家那个最难
1: 。裁判人际纠纷的
0: ，对，那个最难。你知道我讲一个道理可以讲得很清楚，但是两边人听进去不一样
1: 。是
2: 。就一
0: 人选自己有利的来跟你吵。我定 A 对的时候 ，B 就说：“那你我讲的到底不是另外一边，为什么没有去做？”然后你就会觉得：“哦，这该怎么办？”所以这种时候就会真的很难。而且我们必须承认，我们只是人，有很多全面性的东西，我可能没有办法看的这么完整，所以会有一些地方我们可能在判断，也担心自己判到不好，或者是讲的不对
1: 。夏凡哥，你说人都只想听对自己有利的吗？对，其实。读圣经的时候也是哎、欸，是啊
0: ，我就挑我喜欢看的。
1: <笑>例如亲子之间在吵架的时候，爸妈就会说：“你看圣经上说要孝敬父母。”对，儿女就会说：“你看圣经上说，嗯、父母不要惹儿女的心’<笑>。对。好像圣经上也有那一些互相矛盾的经文，你连互相都不偏袒，双方吵架的时候都拿出了圣经的话。做传道人调解委员长该怎么办
0: 呢、啊？你知道这种、个、时候就很很辛苦了。但是回到一件事，就是。到底上帝怎么看我？那我们先问这些话，先问对自己讲的是什么。我们很鼓励大家读经，你不要为别人读，为自己读。是，是讲给你听的。如果你觉得你是父母，那你就看父母怎么对儿女，而儿女看的是我该怎么对父母。这样两方一看，其实反而比较容易解决
1: 。纠纷的时候，我们就先来反求诸己、啊。你先问自
0: 己在这份上做到了什么，我是不是做了这些事情？那我先为这个我没有做好的部分先道歉。然后我们才来谈那个问题的事情在什么地方
1: 。很多时候，人际纠纷的出现是因为我们都认为我们有资格来为对方指手画脚。嗯
0: 、对，其中我我有做不好的，要我们有先处理，我是先处理那个我应该赚到的，先给我这样子
1: 。并、哎、<笑>不是真的在为对方着想，而都是在为自己着想。嗯、你的行为没有符合我的期待啊！嗯、
0: 是，其实也是一个见证，就是我们懂得先让神来看我们，然后我们才好跟别人谈其他的事。如果我们都只是在追逐自己的利，那圣经呢？你这就是你的工具书罢了，拿来找。哎、欸，你这个没有做，你那个没有帮我做
1: ，这就会变成很恐怖的基督徒了。拿着圣经到处去砸别人，對是会
0: 对要、哦、对自己讲话的
1: 。耶<笑>尔特罗给摩西出的主意，是要摩西保留他工作当中的一三项、嗯，然后呢，提拔众多有才能的人来做摩西的第二项工作
0: ，也就是
1: 那个最难的人际纠纷调解委员
2: ，
0: 嗯。
1: 摩西采纳这个建议之后，果然真的轻松多了耶。
0: 嗯，其实你有发现，他前面有一大段时间要处理这么多的案子是有原因的，让他在后面教导这些人的时候有案例可说，是、嗯，
1: 知道该怎么样传承交接下去。嗯、对对对，把这
0: 些案例说，我过去有碰过这样，我是怎么处理，怎么合乎这个道理，他就有办法可以解释了。
1: 因为摩西做过了、嗯，他也会知道怎么样才华的人才是应当被提拔起来做十夫长、嗯嗯、百夫长、千夫长的。没
0: 错，然后可以处理一些基本的问题，那复杂的他再来看
1: 。下板哥，我们怎么样可以保持自己有一个开放的态度，嗯、容许别人乐意来给我中肯、实际的好建议，而不只是随便想来指手画脚呢？
0: 我觉得是，当你愿意静下来听完整的意见，这很重要。哦，我觉得听到意见就会开始烦，有时候才会，就是久的时候你会，哦，好烦，你们一直给我很多意见，很烦，碎
1: 碎叨叨一直念呢。啊，对啊，我
0: 就已经很累了，你还要跟我讲这些。可是，如果真的是一个诚心的意见，如果你听完整，然后你静下来沉淀想一想，你就知道这个意见到底可不可用。有时候我们就是太急着说，哎呀，这个我不会啊，这个太麻烦，就把它丢丢掉。有些你最不喜欢的人，或者是其实你不爱听他的意见，有时候他刚好讲的意见，刚好就戳到你的痛脚。哎、欸，你如果静下来听，说不定真的可以把问题解决
1: 。不管是什么角色的人都不要先假设他的意见对我有没有利。
0: 對,对对，不以人废言嘛。可是这句话我们常听，可是我们难不免还是哎、欸，这个人话比较顺耳，我就听；那个话讲难听，我就不要听。
1: 这个人我觉得没有那么喜欢他，嗯、他的话我听两成
0: 。对对，过去他都是老是出那馊主意，我算我不要听了，可能真的漏掉了一两个很重要的东西。
1: 可能另外一个人来哦，我知道他对我的生意上很有利害关系、嗯，所以他说的话我就听了，嗯、<笑>百分之一百二十。这
0: 这、欸、这是最要小心的部分。
1: <笑>不管怎么样，原则一就是安静心、嗯，先耐心听完吧，嗯，然后再安静默想。
0: 对你都可以听这么多审判，那这一点建议为什么不可能听？所以这也是摩西被称为是一个谦和的人，我觉得他有关系的
1: 。其实旷野生活对于习惯在埃及定居世世代代,代的以色列人来说是很不容易的，对
0: ，是个挑战。嗯，
1: 对于要统领高达两百万百姓的摩西来说也不容易。嗯、对。上帝今天也会带领我们走进人生当中的旷野吗
0: ？会，但是他会有一些预备，就像摩西是预备。摩西自己先在旷野跑了四十年，他自己做过游牧民族，所以他带着他们走，他知道困难跟苦是什么，他自己已经先走过了
1: ，以至于我们不是被突如其来的丢进水深火热里面。对
0: ，就算是丢进去，你不觉得上帝有时候在那当中也预备了一些事，是陪伴你走那条路
1: 。今天如果有正在收听《知心聊天吧》的听众朋友，觉得。自己现在就在大不易的旷野生活当中，嗯、哼下凡哥，可不可以请你给我们一些建议呢
0: ？我觉得真的很辛苦的时候，你当然可以跟上帝诉苦，你可以把你心中的难过、不平、不懂，你可以跟他讲，我觉得都可以。上帝不会让你不说这些话，上帝也会在那个当中一步一步让你知道这一切他怎么样陪伴你走过。而且每一个苦当中，有一个盼望是，如果是上帝容许的苦，一定会带来他自己要给的祝福。
1: 上帝会容许我们在苦境当中发脾气、嗯，是
0: 是，你甚至哭难过，你会说上帝，我好痛苦，你为什么要这样对我？我真的不懂，都没有关系，上帝乐意听，但是你就是只对他抱怨，你只对他说，然后等他，说我就是要等你，我想知道你要到底要做什么，这就是一个信心的表现了
1: 。上帝知道我们的起心动念是不是真的以他为我们人生的主？是
0: 的，嗯还
1: 是我们只是像以色列百姓想要指挥上帝来为我做事的一种心境当中？嗯嗯
2: 嗯
1: 。节目的最后，让真心和亲爱的朋友们分享这首由 Amazing 乐团所演唱的《我在旷野漂流》。如果你对旷野生活还有任何的疑问，欢迎你写信来问问夏凡哥和知心哦
0: 。谢谢大家，
1: 我是知心，我是夏凡哥，空中再会了
0: ，OK， 拜拜，拜
1: 拜。
4: 瞬间。好，向前，经历了许多，不过的爱，我的纯洁，才难完的无缺。当被风都已实现，转眼间青春不再，失去一切，在旷野中漂流，我的心，我的生命。